0: 大家好，我是带你拿着话筒的拉丝片片。今天咱们继续说高分国产悬疑神剧《隐秘的角落》。首先公布上期结尾留下的一个最大的悬念，那就是大家真的把上期的赞个数干到了一万多。感谢大家，无以为报。上面解说有人嫌我说的不够细致，很多细节和伏笔没有提到，确实因为篇幅所限，二十分钟说六集有点糟蹋这部考剧了。那这期我就说的详细一点，我会把关于这部剧的细节和伏笔的分析直接穿插到剧情讲解中，希望大家全神贯注，不要走神。上期视频咱们说到，小白在糖水店演了一处真情流露，此事过后，白爸痛改前非，开始关起了儿子，频繁带小白去游泳，爷俩游泳时还玩起了互相把对方推下水的游戏。你以为这段戏仅仅是要表达天龙军了吗？兔奶义务。同志们，这个细节可就来了。浩哥岳父母砸死的，被浩哥推下山崖摔死的，浩哥媳妇砸死的，吃了浩哥的药游泳时淹死的。一场戏就把两个案子的作案手法全部提到了。别废话了，弹幕刷一波，细节爆炸就完事了。欢乐时光没持续多久，小黑和普普来到游泳馆找小白，看他俩着急的样子，肯定有事。小白和小黑普普隔着栅栏相见，栅栏这个意象在本剧里多次出现。小黑普普第一次来找小白，就是隔着这扇栅栏门。他既象征小黑普普，境遇上和小白不同，也证明着他孩子都被现实围困。目前小黑普普确实被现实围困了，但小白家附近的天台上，小黑告诉小白，普普弟弟的白血病越来越严重。言外之意就是得让浩哥快点掏钱。小白看大家着急，却给浩哥打了个电话，可浩哥电话居然关机了。这时的浩哥刚弄死老婆，正忙着彻底把那个负心人从心里抹除。床头的结婚照他给扔了，连照片曾留在墙上的痕迹他也要清理掉。联系不上浩哥，小白决定第二天去少年宫找他要钱。可次日代课的老师不再是浩哥了。这里有个细节，我上集视频没提，在晶晶坠楼之前，少年宫的走廊是没有防护栏的，而晶晶坠楼之后，走廊里就加装了防护栏，可以再刷一波细节爆炸了。小白不想耽误时间，直接逃课。为了防止浩哥跑路，仨孩子直接去浩哥家里堵他。浩哥正在收拾东西，小白已经找上门来。他只身犯险，小黑不补在门外楼道里等着。和之前的剧情一样，在外面的同志主要负责当保险。小白开门见山，让浩哥一次性把剩下的钱付清。浩哥还是那句话，自己手头没那么多现金。俩人正扯皮，门外又有人敲门。张叔叔你好。也是赶巧了，来的人居然是叶警官妇女，他们前来拜访是想让浩哥给补补课。之前说过了，叶警官女儿是小白的同学，他一眼就看到了小白。没办法，浩哥只得让他们进来。俩人本来去少年宫找浩哥，因为浩哥没在，他们就问出了浩哥的住址。浩哥就坡下驴，说小白在他家也是来补课的。叶警官眼尖，注意到浩哥正在收拾东西，便问浩哥是不是要搬家。浩哥微微一笑，说是自己妻子去世了，所以正在整理他的遗物。听到这句话，小白一哆嗦，他心里很清楚，浩哥的妻子八成也是死于浩哥的毒手。在叶警官眼里，浩哥这是接连遭遇不幸，他也不好意思再打扰，坐了一会儿就带女儿离开了。不过在电梯里，叶警官多少察觉到一丝不对劲。外人走后，小白追问浩哥有没有杀妻。浩。浩哥把心一横，居然答应了要给小白剩下的钱。浩哥真的会这么好心吗？咱们接着来看。从浩哥家回来后，仨孩子在破船上商量了许久，决定到时候交易地点就选在新华书店，那里人多又繁华。浩哥也不敢做出什么出格的举动，提出新华书店选址的是普普。结合前面的剧情，虽然看起来小白是这个三人团队的大脑，但很多决定其实都是普普做的。比如给浩哥写警告信，也着普普的提议，而小白只是在执行。一旦事情败露，自己顶多也就算个从犯。当然了，这整个故事确实是因普普而起。如果没有他，小黑也不会和小白重逢；如果不是他非要替小白打抱不平，晶晶也不会坠楼；如果不是他想拍照烧给父母，仨孩子也不会录下浩哥犯罪的证据；如果不是他眼尖、记性好，仨孩子也不会找到浩哥本人；如果不是他弟弟并未需要钱，仨孩子也不会勒索浩哥。好吧，扯远了，咱们接着说剧情。虽然孩子们担心浩哥又耍诡计，可实际上浩哥真的在出钱。他想到的办法也很简单，就是卖房子。可惜天下没有不透风的墙，房子的女主人刚去世的消息，让买房的人把这房子当做了凶宅，一边压价一边指指点点。浩哥一气之下，干脆不卖了。晚上，浩哥看起了武侠片解闷儿。一个条件是要三十万两银子去投标，另一个条件就是要得到你这把剑去与他们交换。这是浩哥手机收到几条短信，他直接存到卡里的三万块钱被小白他们取走了五千。此刻武侠片里的对白还在说着：“我早就跟你们说了，不想伤害你们，是你们逼我的。”这几句对白似乎激发了浩哥的灵感。他脑筋一转，把电话打到了银行，要查一查这仨孩子在哪儿取的钱。这里有个知识点：电视里的武侠片是一九七1年的电影《追击》，为了找契诃浩哥内心活动的两句台词，当初隐秘的角落导演找了一周的片子，最终选定了这一部。除了这部叫《追击》的老片子，其实本剧中最常被提到的一部剧是《还珠格格》，很奇怪吧？《还珠》热播于九八年,年、九九年，而这部剧的故事发生在二零零五年暑假。虽然每年暑假《还珠》确实都会重播，但是如果要表现一部剧的年代感，直接选择一部零五年热播的剧，不是更直接有效吗？就比如《仙剑侠传》，当时的热度肯定是要高于《还珠》重播的，所以主创选的《还珠》必然是别有用意。首先，《还珠》本质上就是一个关于欺骗和隐瞒的故事，这与《隐秘》的故事内核不谋而合。其次，《还珠》讲了三个民间女子闯入皇宫和当今皇上周旋的故事，是不是和《隐秘》里的三个孩子与一个成年杀人犯斗智斗勇很像？这时候又有弹幕会说：“偏偏你这是在过度解读。”那好，我们直接放剧中角色看《还珠哥哥》的片段。第三集叶警官加班回家，电视里播放的《还珠》，台词是这样说的：“你下来吧。”在进旧纸楼前，小白也对他说了大概意思的话。哎，你别动，你先下来。第四集里也有一处，本来留他是抽一份好。这里尔康他爹的台词暗喻小白当初好心留下了普普，反而因为他的多管闲事，给自己带来了巨大的麻烦。不知道你们发现了一个滑点没有？第三集看的其实是《还珠》的第二部，虽然看不到画面，但背景音乐是第二部的插曲，有一个姑娘。我查过了，具体出现在第二部的第一集第二十三分第二十六秒。而第四集时，他们看的根据角色的服装和台词可以判断是《还珠》的第一部。紫薇还留在福家的时候，我也求证过了，确实是第一部。第十集第四分第十一秒，为啥倒着播啊？我认为主创为了用电视剧里的台词和剧情呼应，而且能让观众们注意到，特意做了一个小小的穿帮。可能还有杠精会说，这可能是两个台都在重播吧，一个台比另一个台播的慢。但其实叶警官父女有提到过，他们真的是从头追着这部剧在看的。今天《还珠格格》演上第几集了？今天该演第十集了吧？说完了这个小细节，让我们回到剧情上来。浩哥通过巡用银行问出了自己这张卡取钱具体的提款机位置。小白他们带着取钱时，浩哥就在一旁潜伏着，看他孩子离开了银行，浩哥也默默地跟了上去，就这样找到了他们在海边的秘密据点那一艘破船。小黑江湖经验比较多，会放浩哥黑是黑，他请求小白帮忙把相机里的视频复制到一张新卡上。小黑都想好了，拿到钱治好普普弟弟后，他就拿着这张卡去找警察坦白一切，而且会说这一切都是自己的主意，不会连累,累他们俩。小白听完皱起了眉，他大概在想，真要报。报了警，警察也不会只听你的一面之词。到时候一调查，那我作为勒索从犯的事，以及金晶跳楼案的事，不是全都扯出来了吗？这些话小白也没法说出口，只能接过卡，答应帮小黑做备份。两人还签下约定，这件事不告诉普普，让他安心拿钱给弟弟治病。带着那张卡，小白找了家影音店，看起来他是复制了相机里的视频。但此时的音阶配乐和小白的表情，让人觉得事情似乎没那么简单。浩哥这边也没闲着，他趁着夜色开始在海边徘徊，大概在思考怎么从破船里偷走相机。海边一位看船老人很警惕，让浩哥别乱转。浩哥给了递烟，他也不接，说这都是木船，非常容易失火。听到这些话，浩哥若有所思。浩哥在想坏主意时，小白回了家，再次写起了日记。写着写着，他竟然又拿出一个本子，把复制卡的事写在了上面。这个举动的意思，很可能说明他之前写的那本日记，并没有提复制卡的事，甚至可能很多事都没有写。原来。小白是为了防备将来东窗事发，所以要把日记分成两份，就好比奸商做假账，一份给自己看，一份给外人看。书归正传，还记得那个好心的警察老陈吗？老陈这几天忙着办退休手续，办好了就带着小黑去履行约定，带他去见自己的父亲。黑爸住在了精神病院，他当年因为吸毒被抓后，毒瘾始终戒不掉，脑子出了问题。但是老陈不告诉小黑他在哪，也是黑爸偶尔清醒时的意思。他们想让儿子看到自己这副模样。见到小黑来了，黑爸把刚从树上摘下来的梨送给了小黑，可看了小黑两眼后，又突然变了脸。黑爸没有认出儿子，晕头转向的又把离给了小黑。可小黑叫了一声“爸”，似乎触动了黑爸的某段神经，大叫着“不见不见”就跑开了。探视结束，老陈准备带小黑回复了院，小黑怎么可能乖乖听话？趁老陈不注意又溜了。小黑钻上了一辆公交车，老陈追不上他，只好又回到了精神病院。老人想起自己老爸的手机还在小黑那里，却给小黑打了一个电话，没说两句小黑就挂了。但通过电话里的公交车报站，老陈得知小黑是要去滨海东路。小黑是要回破船那里，不过他下了公交，没接着回去，而是坐在了海边，准备平复一下心情。老陈来到了滨海东路的海边，也真是巧了，浩哥就在附近踩点。他之前通过跟踪找到了小黑他们住的破船，并趁三个孩子都不在，上船翻了一遍，什么普普全家的照片、银行卡，还有取出来的三万块钱都在，就是相机不在。其实，就算浩哥找到相机，他也想不到小黑已经让小白复制了一张卡。他还是把孩子们想得太单纯了。找不到相机，浩哥不会轻易放弃，便在附近守株待兔，等着孩子们回来。老陈不认识浩哥，他掏出一张打印出来的相片给海边卖冷饮的店主辨认，店主不认识，可浩哥认识。他假装凑热闹走了过去，想问问老陈找小黑干嘛。老陈没有多说，并且似乎对浩哥产生了怀疑。怎么了？你戴个帽子不热呀、啊？嗯、浩哥的警惕性很强，自己被老陈注意到了，只能先溜回车里。为了稳住孩子们，浩哥还特意打了个电话，问这钱要怎么给他们。小黑按照之前约定好的，说后天下午在新华书店交易。小黑此刻已经回到了海边，又是无巧不成书。他遭遇了之前码头打工时欺负普普,普的那帮小痞子，仇人相见分外眼红。小痞子们几下就干倒了小黑，其中一个还掏出了凶器。危机时刻，小黑一个暴起，眼看就要扎死小痞子，幸亏附近的老陈听到了打斗声，跑过来制止了小黑，并替他赶走了几个小痞子。可惜小黑并不领情，你跟我什么关系啊？你有什么资格管我？你有什么权利管我？你管得着吗？小黑跑回了破船，浩哥也没闲着。既然房子卖不出去，那就去借高利贷。总之，先搞到钱，稳住三个孩子。浩哥拿房子做抵押，借到了钱，借期只有三天。三天后就是交易之后的第二天，他准备那时就把钱再还回来，说明浩哥是真的对孩子们动了杀心。小游的日子马上就到了，小黑开始筹备和普普接下来的行程。他买了两张去普普弟弟家的船票，并把票交给了普普保管。这天，浩哥依旧跟踪孩子们，他通过买一样的票，知道了小黑他们拿到钱后要去哪。接下来，浩哥回了家，从自家车里弄出了几桶汽油，还记得他从开车老人那里听来的木船一燃吗？这汽油估计就是他毁尸灭迹用的。小白他们对浩哥的歹毒用心浑然不觉。交易日的上午，小白还和,和爸爸去游了个泳，他这几天都在练习憋气，父子俩还约定将来一起横渡珠江。白爸去买汽水时，小白自己又练起了憋气，他憋不。正想上来时，一只大手死死按住了他。朱朝阳吗？这个神秘人简直是要把小白弄死的架势。他一边按着小白，一边问：“晶晶是不是你杀的？”小白吓坏了，眼前的男人他根本不认识。就在自己要憋死时，白爸飞跑过来解了围。这个人白爸认识，他就是白爸现任妻子王瑶的亲弟弟王丽，也就是晶晶的亲舅舅，一个刀口舔血的老炮。王丽前几年犯事跑路了，这两天回来看他姐，得知了外甥女晶晶的死讯，就要去找小白报仇，闹了这么一出也不用游泳了。小白让爸爸把自己送到了书店，小黑已经在书店等胡多时，他和小白做好了部署，就等浩哥来交易。浩哥来之前还去破船那里检查了一下门窗，大概是看看如果失火，这帮孩子能不能逃出来。检查完以后，浩哥来到书店，一进门就看到了望风的普普，注意普普身边的那本书《三只小鸡》。他的故事会在后面的解析中出现。普普看到浩哥用手势告诉他，小白他们就在楼上。浩哥与小黑、小白碰面后，二话不说就把钱给了他们。但发人没想到，编剧大哥又安排了巧合：叶警官带着女儿也来书店了，而且俩人转了一会儿就上楼。考验普普的时刻到了。叶警官作为人民警察，看到犯罪行为必须行动起来。当他跑出书店后，普普早就没影了，还把书随手扔在了地上。普普为楼上的三位争取了时间。小黑把相机里的存储卡给了浩哥。浩哥离开时遇上了回来还书的叶警官。浩哥不得不和叶警官攀谈了两句。看叶警官和女儿要上楼，他又给还没下班的小黑、小白打掩护，叫住叶警官的女儿，说要给他选一套奥数题。几个人就这样互相掩护，各回各家。仨孩子先回了破船。为了安全起见，大家决定让小白把这三十万带回家藏好。小白要走时，普普给了他一封信，他让小白在大。和小黑离开这座城市以后，再打开来看。小白拿着信消失在夜幕里，并没注意到夜幕里还有一个人。明天见。小白目前落单，手里还拿着自己的三十万，浩哥捡几块石头就要突袭，没想到却被另一位兄弟抢了先。王丽阴魂不散，继续逼问小白。晶晶是怎么死的？浩哥没想到还有人截胡，一时蒙圈，进退两难。小白深陷危机，冥冥中，布布好像感应到了什么，向小黑提议去送送小白。一出破船，小黑就看到了小白正在被揍，他冲过去大战王丽，让小白和布布先走一步。小黑再能打也是个孩子，怎么可能斗得过王丽这个老流氓？危急时刻，老陈从天而降，他手里拿着个文件袋，大概是来找小黑处理什么事王丽可比那几个小痞子狠得多,多，所以这回老陈也不灵了。快走，快走！啊啊王丽扬长而去，小黑赶紧叫救护车。老陈趁着还清醒，告诉小黑：“你不是说我没资格管你吗？我拿着的文件袋里是一份资料，我已经申请做了你的监护人。”老陈的话让小黑感动万分。可他说完这些话就晕了过去。小白这边着急上火等救护车，王丽那边事情还没完。他走了几步撵上了小白，把小白拽上了车。这一切都被躲在暗处的浩哥看到。他必须了解小白他们到底惹了什么事，不然自己太被动了。想到此处，他直接现身，开车接上普普去追王丽。路上，浩哥以随时停车不再救小白为要挟，问清楚了王丽为何要追小白，以及普普、小黑买船票要去做什么。普普如何回答，在剧里并未展现，但浩哥肯定是获取了一些关键信息，不然他不会又跟上了王丽的车。王丽把车停在了白。白爸的水产厂，上次他和白爸闹了矛盾，王幺就让他住在了这里。浩哥到达以后，让普普在车上等着，不要轻举妄动。浩哥先查看了一下王丽的车，发现自己装了钱的袋子锁在了车里。此时，水产厂里传来了小白的哀嚎。王丽给小白弄了个水刑，小白没辙，说了即将坠楼时，他也在顶楼。这句话潜入进来的浩哥也听到了。王丽记得给小白他爸打了个电话，让小白告诉白爸真相。小白死鸭子嘴硬。王丽挂了电话，继续用起了水刑。突然，水战场里闪起了红光警报。闪烁的红光有什么隐喻呢？咱们后面一口气分析。王丽察觉到这是有人潜入，并四处查看起来。王丽离开后，浩哥钻了出来。他的目的很明确，拿走了王丽放在椅子上的车钥匙，他得把那三十万带走。小白看到浩哥，急忙求救。浩哥心软，就给小白把水停了。这么一耽误，浩哥再想走时，和王丽狭路相逢。论单兵作战能力，浩哥当然不如王丽，他要说心狠手辣，浩哥手上早就有了三条人命。这回可以揭晓答案了。红色其实是危险的信号，代表着流血事件，而不断闪烁的红光则暗喻要有命案发生。这里可能又有弹幕会刷，偏偏你又在过度解读。那好，让我们回到今晚早些时候，浩哥一路尾随小白时，海滩上就倒映出了红光。之后不久，老陈就被捅了。而闪烁的红光其实也不是第一次出现了。让我们回到第一集的开场，浩哥第一次杀人之前，又怎么了？你快点吧。我就问一句，还有谁？王丽领了便当，他裤兜里的手机突然响起。浩哥拿出一看，打来电话的是他姐王瑶。看来小白和白爸求救，估计白爸和王瑶正在赶来。现在最需要处理的不是电话，而是王丽的尸体。接着，王丽的手机又收到了王瑶的短信：王瑶和白爸马上就要到达水山上，这可麻烦了。浩哥只能先把尸体藏起来。在小白的注视下，他把尸体搬到了冷库里。等白爸两口子来到水产厂，红光警报已经被关，危机算是解除了。白爸赶紧救儿子，浩哥早就溜了出来，他在王丽车里拿走了自己的钱，之后就带着普普跑了。白爸准备带小白赶去医院，临走前，他让王瑶赶紧找到王丽。小白要是有个三长两短，自己肯定和他没完。王丽那辆红车其实就是跟他姐王瑶借的。王瑶注意到车钥匙还插着，说明王丽没走远。于是发短信问王丽为什么一直不接电话，浩哥回了一条不方便，应付了过去。第二天台风登陆，下起了大雨，小白因水行受凉住了院，白妈看护了一宿孩子，因为白爸没有说实情，白妈还以为这一切又是王瑶搞的鬼，她越想越生气，就一个人跑到警局找叶警官告状。医院里看护小白的换成了白爸，王瑶怀着愧疚的心情前来探望，她还有个目的，就是想让白爸劝劝小白不要告发王丽，她可以给小白亲自道歉。小白这时其实已经醒了，他听到了门外的对话，白妈对王瑶这可谓有求必应，居然真的劝。小白不要个发王丽，想起糖水店的经历，小白一句话怼了回去：“你不是让我从小做一个诚实的孩子吗？”父子俩正尴尬着，浩哥居然来探视了，说是想邀请小白参加奥数比赛。小白知道浩哥来准备好事，便支走爸爸，单独和浩哥聊。原来浩哥白天一个人回到水产厂，想处理冷库的尸体，可大门却紧锁，砸不开。他来想办法搞到水产厂的钥匙，所以只能来找小白。冷库里的尸体要是被发现，不仅浩哥完蛋，小白隐瞒了亡灵至此的事也会曝光，他和小黑普普的一干子事都会被带出来。为了震慑小白，浩哥说普,普普告诉了自己很多事，还说了一句很有深意的话：“我特别能够理解你。”其实咱俩都一样，这句话隐藏了一个信息：如果普普只说了小白目睹了晶晶坠楼，那为什么浩哥要说小白和他是同类人呢？他可是个杀人犯、啊。结合前六集时我的猜测，这句话很有内涵。浩哥看小白有点慌，又安慰了一下他，说自己已经把钱全部转交给了普普和小黑俩孩子，现在应该已经离开了这座城市。普普的去向目前确实没有交代。小黑送老陈去医院以后也失踪了，难道浩哥真的收拾杀心，做回了一个好人？其实浩哥没有撒谎，小黑和普普真的拿到了三十万。浩哥的转变不是因为突发善心，多半是他知道了小白的秘密，有了小白的把柄在手，他可以先搞定王丽的上后工作。仨孩子的事儿可以留着以后再说。而且因为台风和暴雨，任何交通工具都停运。浩哥清楚，一时半会儿小黑他俩也走不成。事实如浩哥所料，走不了的小黑和普普找了家宾馆先住下，因为淋了雨，普普有点发烧。小黑帮普普拿着水时，遇到了前来查房的巡警，小黑赶紧带着普普撤离。小白不行住院，所以不能去他家。那小黑和普普究竟该去投奔谁呢？张叔叔。一大就是隐秘的角落七到集的故事，这集的最后真可谓羊入虎口。限于视频篇幅，咱们这期就只讲三集，最后三集我之后会再出一个视频。其实这三集的很多细节和伏笔，我在剧情部分一起说了，但也有一些值得放在最后聊一聊。在浩哥和小黑他们书店交易时，虎普旁边出现了一个童话绘本《三只小鸡》。这个绘本的故事在本剧第十集的开头以动画的形式出现，说是一只狐狸邀请三只小鸡去他家里做客。三只鸡很犹豫，在家里讨论了半天。红衣服的鸡老二说。狐狸想吃了我们，咱们不能去。穿背带裤的鸡老三却说，狐狸好心邀请咱们，我们不去是不给狐狸面子。背了书包的鸡老大很自信，他觉得三只小鸡在一起还打不过一只狐狸吗？不用怕。结果三只小鸡一进门，狐狸就把门关上，吃了鸡。动画最后的画面是狐狸家窗外的三个头骨，可如果你仔细观察一下，中间那个头骨就会发现，它和左右两边的明显不同，并不像鸡的头骨，而更像狐狸的头骨。难道说其中一只小鸡反杀了狐狸？让我们回头来看那三只小鸡，鸡老大总是背着包，这和包。不离世的小黑鸭。鸡老三穿着背带裤，狐步也有这样的衣服。而按照年龄和身高来算，夹在中间的基老二，自然就是指的小白了。在鸡老二说话时，他的身后还出现了一只黑猫，这只黑猫看着就很不祥，代表着一种阴谋诡计。那么有没有可能，这个故事有个隐藏结局，鸡老二才是那个最坏的人？他最终借刀杀人，害死了自己的两个同伴，然后又杀死了狐狸，并且披上了他的狐狸皮。我觉得这是有可能的。从其他小集的故事来看，小白与小黑之间已经有了分歧，那就是复制相机存储卡。这个存储卡，小白到底有没有复制？在这三集里，就和他那个阴阳日记。一样都是未解之谜，咱们最后三集再聊。小白和普普之间，也因为普普和浩哥说了一些晶晶坠楼的事，让小白陷入被动。而且我说过，这所有的问题，其实一开始都是为了帮普普，小白对他有怨念也是正常的。还有很多人分析了本剧的评论动画，先是出现了三个孩子，看到两个老人惨死，然后是代表浩哥的怪物在追他们，跑着跑着，三个孩子就剩了一个，随后这孩子也钻进了迷宫一样的城堡，镜头一拉，在一间门口发光的房子外蹲着一个忧伤的孩子，暗示最终的剧情里三个孩子只剩下一个，而且这个孩子和同伴的消失有关，那个象征浩哥的怪物后来也不见了，说明他也被那个唯一的孩子消灭了。这个孩子是谁？快把他的名字打到公屏上。除了以上这些，这部剧还有很多细节值得深挖。比如第七集有个场景是小白在浴缸练憋气，这时的俯瞰镜头明显致敬了金敏的《未麻的不悟。未麻的不悟讲的就是人的异化。小白的憋气练习本是为了将来和父亲一起度假，但这个致敬画面却显得很压抑。它暗示在小白内心深处，那些和父亲的欢乐时光都有了一层阴影。这阴影就是上一期我分析的晶晶之死的秘密。至于这个秘密到底是什么，咱们下一期解说大结局时再盘。好了，《隐秘的角落》七到九集就先和大家说到这里。上次再看要一万，确实有点太嚣张了。这次我就要五千好了。咱们《隐秘的角落》大结局见，拜了个拜。